0: Muy bien, señores, 9.26, ya le adelanto que le vamos a pedir que después de las y 30 nos aguanten unos minutitos porque hemos conseguido hablar con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicilov, que es un amuleto porque él también tuvo el primer programa de Pase lo que pase allá en el 2021 y ahora está en la última nota del programa de Pase lo que pase. Un amigo, un tipo que está siempre querible, eh, Axel Kicillof, ¿cómo estás? Un abrazo grande.
1: Hola, ¿cómo anda Darío? ¿Cómo anda el equipo?
0: Bien, mucho movimiento te veo en estos días y lo que más me interesa, más allá que hay muchas preguntas para hacer, tiene que ver con la reunión por el DNU en el Congreso. ¿Cómo están viendo esto del DNU, también la ley ómnibus? teniendo la base de que acá hay una constitución nacional y hay unas elecciones que pasaron hace apenas dos meses, más allá que asumió mi ley hace 18 días, ¿no?
1: Sí, mira, hoy lo comentaba Darío, yo sé que ustedes tienen un tratamiento de los temas judiciales muy serio, muy profundo. Yo no soy abogado, no soy constitucionalista, pero al ver que... Eh, algunos constitucionalistas que, que no pueden ser de ninguna manera sindicados de peronistas, de kirchneristas, absai Gil La Vedra, Gil Domínguez, uh -huh. eh, que incluso han aparecido muchas veces impulsando contra eh, acciones contra DNU que tocaban un punto, un tema, bueno... Eh, eh, han dicho sobre este lo que yo creo que es público, todos sabemos, hasta intuitivamente, que sí, sí. derogar 300 leyes eh, a sola firma es algo que está totalmente reñido con la división de poderes, con las funciones del presidente, que después vemos cuando presenta esta ley, la llaman ley ómnibus, yo creo que es una ley tanque, no uh -huh. eh, y que de los primeros artículos es que el presidente le pide al Congreso y el Congreso debería auto-excluirse de, de sus funciones.
0: Sí, cerrarlo, o sea, más o menos, ¿no? La
1: función, en el DNU lo hace, de hecho, y después claro. lo presenta en la ley, una ley del Ejecutivo que, que le pide al Congreso que le delegue en un, eh, las facultades legislativas al presidente de la Nación. Esto es completamente opuesto a la división de poderes, eh, y además no es lo que votó nadie que votó Miley, ¿eh? Esto él no lo dijo en campaña.
0: No, eso está claro. Y además. Y
1: evidentemente y evidentemente Darío tenía preparado, él o los que lo armaron, todo este paquete de, de casi mil leyes entre el DNU y, y la ley tanque. Entonces, eh, yo creo que hay una primera cuestión que tiene que ver con que no corresponde. Eh, ayer nosotros en la legislatura de la provincia de Buenos Aires presentamos unos proyectos, se discutieron, se votaron claro. no tenemos mayoría, construimos la mayoría este, y se votaron las leyes, que es como corresponde uh -huh. entonces ese DNU ha sido cuestionado eh, lo digo al revés, nadie lo defiende, nadie lo avala, nadie piensa que eso tenga que ver con nuestra constitución así que es claramente inconstitucional lo que intenta hacer por DNU eh, y después, fuera de esta cuestión, que me parece lo más importante, está el contenido. Porque si fuera solo la forma...
0: Sí, está todo mal, bueno, la forma el y el ley, contenido, claro.
1: El contenido. Y bueno, a ver, ya por ese DNU que presentó mi ley antes de que estuviera en vigencia, ya aumentaron las prepagas. Así que eh, también está rompiendo otro compromiso electoral, mi ley. Eh, que es que esta vez decía el ajuste no lo van a pagar, no lo va a pagar la gente. sí Bueno, lo está pagando el concreto, es un desastre una mega devaluación Como nunca. De digamos que lo
0: está pagando como nunca la gente, porque a veces era medio disimulado, ahora es directamente a la gente, al pueblo, ¿no?
1: A dos días de asumir suben las naftas,
0: uh -huh.
1: eh, devalúas y que suben los alimentos, suben todos los precios de los productos importados con componentes importados de los productos que se exportan en Argentina, el alimento, por ejemplo, eh, después, bueno, en su DNU le va a, a, a deteriorar, a dificultar la vida cotidiana a los laburantes, a los sectores populares, a los sectores medios.
0: Está claro. Estamos en el último programa de Pase lo que pase, aquí en Radio Nacional, nos ha atendido gentilmente con mucho trabajo lo vimos ayer en Mar del Plata, eh, Axel Kicilov, y estábamos con el tema del DNU, las críticas, él decía que él no es constitucionalista, bueno, y que en este programa, eh, o en los programas que uno hace, de hecho tengo la constitución aquí sobre la mesa, estaba pensando, Axel, que también está la constitución de la provincia de Buenos Aires y a nadie se le hubiese ocurrido, de la política, no de la política, violar la Constitución para generar un marco de gobernabilidad sobre algo que nadie, nadie, no solamente los abogados, puede aceptar, porque el tipo, perdóname la expresión, está actuando prácticamente como un rey en un Estado democrático.
1: mira eh, yo creo que, que bueno que estamos en una situación que tiene particularidades, y ley Comienza su actividad política como diputado hace poco tiempo, sí. tiene una fuerza política este, peculiar y nueva, y bueno poca representatividad en las cámaras, eh, y menos todavía en los territorios, en el eh, municipio, no uh -huh. tiene ningún gobernador de su fuerza política, eh, y tampoco gana en primera vuelta, porque si hubiera ganado en primera vuelta, qué sé yo, recordando, Cristina en el 2011 saca 55 votos pero en primera vuelta contra todas las fuerzas políticas. no en un ballotage que ya son dos opciones donde el voto tampoco es este, Directo, muchas veces claro. el primer voto ¿no? Uh -huh. sino que es decidir entre dos opciones dos alternativas bueno, esa es la dinámica del ballotage eh, si él hubiera dado en primera vuelta y esa legitimidad viniera con 56% de los votos en primera vuelta también tendría esa representatividad en las cámaras. No la tiene, por claro. eso tampoco eh, en nuestro sistema eh, tiene eh, balances, contrapesos que eh, están expresados en nuestra Constitución. Después te puede gustar más o menos, pero ese es el sistema que tenemos. Entonces, si él gana en un balotaje, eh, por más que diga 20 veces gané y la gente quiere esto, no sé qué, la verdad que va a tener que,
0: que, es muy difícil. Va
1: a tener que negociar, va a tener que, que establecer buscar acuerdos, eh, y es lo que va a tener que hacer respetando la Constitución. Fuera de eso, bueno, puede tratar de gobernar y sacar 300 leyes por decreto, pero la verdad que eso va contra el espíritu de los DNU. Eh, y por más que es cierto que él tiene esta debilidad en términos, por más apoyos que consiga de los de los factores económicos, sí. empresarios o extranjeros, y bueno, las leyes que nos rigen eh, se votan y se resuelven en las cámaras con las representatividades que hay y con las renovaciones que tienen. Entonces, bueno, tendrá que, tendrá que eh, lógicamente, atenerse a eso. Eh, y después esperamos que si lo pretende hacer de otra manera, bueno, obtuve la justicia y el propio Parlamento.
0: Sí, y además, Axel, eh, también hubo reunión eh, multisectorial ayer y vi que el marco de negociación en la legislatura de la provincia lo dijiste al comienzo, por ahí la gente no lo escuchó, es eh, mucho más amplio de lo que pretende que pase en el Congreso Nacional. Es lo que uno intuye, porque vos tuviste ayer que sancionar dos leyes y no salieron por decreto, salieron por ley con el voto y la participación de todos los legisladores, como debe ser en democracia, ¿no?
1: Pero perdón, además tengo minoría en dos, no, no, no conformo mayoría propia Correcto. en ninguna de las dos cámaras. Uh -huh. Así que bueno, fue... Fue intenso, participó la oposición, puso sus pareceres, en muchas cosas hubo que llegar a acuerdos. Por supuesto que con una lógica general que se mantuvo, que a mí me tiene muy conforme, es que paguen más los que más pueden. que Es exactamente lo contrario de, del impuestazo real que es el que estamos viviendo de, de mi ley y su ajuste y su devaluación, que se descarga sobre los sectores trabajadores, sobre los sectores vulnerables y después cuando aparece el proyecto de ley la ley tanque tiene una tiene un artículo que va contra el impuesto a los bienes personales, que es el impuesto a los patrimonios sí. es exactamente al revés eh, pretenden que, que la ajuste, lo pague todo lo contrario de lo que dijo en campaña. Correcto. y ya se iba a ir dando cuenta aún el votante de mi ley, uh -huh. de que eso que le dijeron que esta vez, esta vez porque el razonamiento era, yo soy el único que sabe parar la inflación. sí Con una teoría de la inflación, la verdad, para ponerme muy brevemente... Sí,
0: ya te escuché ayer decir eso, lo mismo, ¿no? No querías meterte como economista, pero es como algo tan simple como la regla de tres, ¿no?
1: Sí, porque estamos discutiendo cosas muy básicas. Esto de que no tiene que haber estado para nada porque el mercado soluciona todo. Así que, dos comentarios económicos que me parece... Bastante sencillos, obvios, pero sin embargo los tenemos que discutir de nuevo porque son contrarios a lo que piensa Millet. Él dice ¿Hay inflación porque hay mucha emisión monetaria. Eso ya podríamos discutirlo, cuáles son las causas de la inflación. Él dice solo monetaria. Eh, y eso es una opinión realmente muy, muy este, marginal en la teoría económica, en las discusiones económicas, que tiene otras causas de la inflación, es claro, y se está viendo. Uh -huh. Devaluó, se fue a precio, no la emisión monetaria, la devaluación el dólar, pero bueno, quitémoslo hay inflación porque hay mucha emisión, hay mucha emisión porque hay mucho déficit ¿no? entonces, ¿cómo solucionamos todo este problema? con el ajuste ¿pero qué dijo Milay? por primera vez en la historia yo no voy a hacer un ajuste clásico, convencional esta vez, por primera vez yo que tengo la tengo reclara el ajuste no lo va a pagar la gente
0: uh -huh.
1: bueno mentira Ajá. ajustando, cortó la obra pública, que son cloacas claro. eh, en el interior de la provincia de Buenos Aires, rutas, caminos rurales, escuelas, lo va a pagar la gente, lo va a pagar la gente. Después, sacar los subsidios, lo va a pagar la gente, eh, porque en realidad lo de los subsidios, sí, sobre todo aumenta la nafta, ¿cuánto va a estar el boleto colectivo? Si sí, el principal costo es la nafta. ¿Cómo va a estar el boleto colectivo? Cuando uh -huh. hizo un naftazo, Miley lo decidió. Liberar todos los precios. Bueno, liberar los precios en los supermercados, ¿qué lo va a pagar? El laburante. Eh, eh, la clase media. ¿Quién va a pagar lo de eh, las prepagas? 40% y dicen que otro 40% más. ¿Qué lo va a pagar? No, todo el ajuste de Miley lo va a pagar la gente. Así que mintió.
2: Uh -huh. eh, Axel, Después hay que ver
1: sí. eh, qué efecto está teniendo sobre los precios.
2: Claro.
0: El contrario. Dijo,
1: yo soluciono rápidamente, no soluciono, ahora dice, un año y medio.
0: Mm, mucho.
1: Además perdiendo empleo y trabajo.
0: No, imposible. O sea
1: que este programa económico, yo lo digo sin ánimo, digamos, de, de, de ponerme en una situación de, de decir, bueno, no lo votaron, no tienen legitimidad. Sí, pero lo que está haciendo no es lo que dijo. Uh -huh. No es lo que dijo. Entonces, ahí tenemos una. Y la otra. Voy a desregular todos los mercados, libertad de mercado. Ahí, Darío, dos segundos, te digo. Hay una ficción que es que las relaciones de mercado, como son de contrato, un contrato, vos lo sabés bien, son dos partes que expresan uh -huh. su voluntad. Cuando compramos y vendemos algo, es voluntario, nadie te obliga. Sí. Pero no son relaciones de igualdad las de mercado. Cortémosla con esto.
0: No, eso. Está eh, está claro. Hay uno más poderoso empresa, que el otro, ¿no? Siempre hay uno más poderoso que el otro, está claro, ¿no?
1: Claro, el inquilino y el dueño del departamento. Uh -huh. El inquilino, si no alquila, no tiene dónde vivir, el dueño del departamento, que no no estoy tirándome contra los propietarios. No, no pero estoy si no alquila diciendo, otro,
0: es así, es así. Es
1: que es una relación desigual. Está claro. Lo mismo pasa en términos de salud. Es una relación desigual. Lo mismo pasa entre el trabajador y el empresario. El que se queda sin laburo... Eh, no puede vivir dos días, lo decía Adam Smith, eh. sí. no, no Keynes o Perón, lo decía Adam Smith, el laburante con respecto, o los laburantes, el laburante individual con respecto a su empleador, y lo conoce cualquiera que me está escuchando, y se queda sin laburo, se queda en la calle mientras eh, el empresario, y yo reivindico la, el papel el rol, en lugar de los empresarios pymes nacionales que laburan a la par, eh, pero bueno una gran empresa tiene 400 trabajadores, 300 trabajadores cada trabajador individual está en una relación de mucha desigualdad uh -huh. entonces, no es cierto que el libre mercado ah, claro. genera eh, situaciones justas
2: uh -huh. Axel, no es lo mismo sí. Axel, buen día, Gustavo Campana te saluda, ¿cómo va?
1: ¿Cómo anda, Gustavo?
2: Eh... Cuando habló Caputo y anunció sus medidas, en realidad le dijo al pueblo argentino que el Titanic se había hundido y que no había lugar para todos en los botes salvavidas. Planteó cosas que habíamos escuchado como mínimo de Martínez de Oz para acá unas cuantas veces en cada desembarco neoliberal y, y quiero eh, que vos me des tu, tu posición, tu palabra, tu pensamiento sobre, sobre algo que a la mayoría de los que tenemos una pata en el país en blanco y negro y otra en el presente cuando se nos habla de apertura indiscriminada de importaciones, sabemos perfectamente cómo termina esta historia, que es la muerte de las pymes, las pymes son los que dan más o menos entre el 70 y el 75% del trabajo registrado, producen casi el 80% de lo que este, se consume en el mercado interno, y que con la muerte de, de esas pymes de la mano del importado una vez más, eh, entramos en un cuentito del que vos, yo, todos podemos contar al final sin pasar por avión una vez.
1: Mira Gustavo, ya tuvimos una reunión, de la, de una, bueno, una reunión preparatoria de una multisectorial en la provincia, porque en cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires eh, se está generando algo así como multisectoriales, donde van representantes de de los trabajadores, de los productores, de los comerciantes, de los estudiantes, de la cultura, eh, de organizaciones sociales. Eh, ¿Por qué? Porque efectivamente eh, la política económica que está llevando adelante mi no tiene nada de, eh, llamémoslo, liberal, libertaria, narcocapitalismo, y él lo dijo cuando estuvimos en la reunión con los gobernadores. Está, ajuste clásico. Lo dijo él así. Que es ajuste monetario, ajuste fiscal, gran devaluación. Y con todos los componentes que, que configuran un industricidio. Porque es así. De hecho, los que hoy mandan en, en el gobierno de Miley son Toto Caputo, que fue el ministro de Macri, Sturzenegger, que le armó la ley tan que esta que presentó y el DNU, durante mucho tiempo, juntando como la lista de deseos de cada uno de los sectores de poder de la Argentina, como si fueran eh, a Papá Noel en el arbolito de Navidad, me gustaría que saquen esta ley, que cambien este artículo, eh, seguramente armado en el sector privado y por estudios privados, eh, así que es Turcener, Toto Caputo, y en, y en seguridad Bullrich, o sea que le ha dado lo que es la delantera de su gobierno a todos funcionarios del macrismo eh, que fracasó y Macri mismo lo escuchaba el otro día decir ¿por qué fracasamos? porque no fue suficientemente rápido ni profundo ahora, lo que decías decía específicamente en la industria nacional eh, apertura importadora tarifas dolarizadas de energía dolarizada todo dolarizado caída de los salarios, entonces se achica el mercado interno y retirada el crédito y bueno, eso es el programa económico que termina con la industria nacional y a veces dicen, bueno mi ley se enfrenta o el gobierno se enfrenta al gobernador de la provincia de Buenos Aires no, no es eso, es un error las medidas que toma afectan a la producción y a la industria nacional obviamente afectan a la provincia no a su gobierno porque nuestra provincia tiene el 52% de la industria argentina. Y acá también votó el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y votó, y Unión por la Patria ganó las PASO, ganó las generales y ganó en el balotaje, Así que nosotros tenemos la responsabilidad de representar a aquellos que votaron. Entonces es muy simple Si bueno, se agarra y dice y chicanea. No es así, y ahí lo tiene que entender su gobierno también. Si agreden a la industria argentina, la provincia de Buenos Aires y su gobierno tiene que, por un lado, buscar todos los medios que tenga, limitados, por supuesto, porque no es lo mismo que el gobierno nacional, y más todavía si el gobierno nacional se ensaña con las provincias, recortando recursos porque todos los ajustes caen sobre la obra pública, siempre, históricamente, también lo conocemos, Gustavo, el ajuste va contra los jubilados, contra la obra pública, contra las provincias, no contra el gobernador de turno, contra la provincia, porque si nos definancian, ahora las provincias tienen a su cargo la educación pública, la salud pública, la seguridad, la vialidad. Y bueno, entonces todo eso, si lo recortan, no es que sufre el gobernador, sufren los bonaerenses. Claro. Yo tengo la responsabilidad de representar. Así que bueno, no es una cuestión personal, ni es una cuestión ideológica, ni siquiera. Pu tiene, por supuesto, Ribeta de modelo del país que lo, lo defendemos y también lo presentamos en la campaña. A mí también me votaron y a nuestra fuerza política la votaron para que este, se cuiden los derechos de los silabonarenses, para que eh, se sostenga la producción en el bastón cuando asumí, dice independencia económica, soberanía política, justicia social y dice gobernar es crear trabajo, porque hay un compromiso que mostramos también en campaña y si hay una contradicción con la política que quiere llevar adelante eh, siempre con total respeto de, de, de la voluntad popular de que ha sido votado en balotage, que ha conseguido una mayoría que es presidente, pero bueno en el respeto de las instituciones y son dos cuestiones el federalismo y la división de poderes, del poder legislativo.
0: Está claro. Axel, perdóname, porque hay una noticia de último momento que tiene que ver con alguien que seguramente estuvo reunido con vos, que es el gobernador de La Rioja. A ver, dale.
2: Ricardo Quintela va a presentar un recurso ante la Corte para pedir la inconstitucionalidad del DNU de mi ley. Ha instruido a los abogados para realizar ante el Máximo Tribunal de Justicia una acción declarativa de certeza en la que se reclama la declaración de inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia número 70 del 2023.
0: Creo que lo había adelantado en alguna reunión que tuvieron, ¿no? Axel, con ustedes.
2: Sí,
1: estamos. Este, la verdad que acá acá en la Defensoría del Pueblo fue la principal. Claro, Justicia correcto. Federal, uh -huh. sí, sí. Eh, pero bueno, además hay una multiplicidad de acciones que están tomando desde sectores particulares agredidos por el DNU, claro. que cuestionan tanto el DNU como, eh, como la, el contenido de la norma, hasta. Eh, acá asociaciones de abogados sí, sí. de la provincia de Buenos Aires, así que... Eh, lo que pasa es que
0: si lo pide a la Corte, abre la puerta directamente a la Corte, pasando por encima, porque es una provincia eh, contra eh, el Estado Nacional, entonces es como que todo lo que está abajo se transforma ya en una sola causa y que pasa a la Corte, ¿no?
1: Eh, sí, por eso. Eh, yo lo que espero, sí, es que como no hay ningún constitucionalista de... ¿Sí? De, de ninguna, digamos, asociado o cercano a ningún espacio político ninguno, ninguno, ninguno que diga que esto eh, cumple con los parámetros de legalidad y constitucionalidad y la verdad que uno esperaría que, que actúe el Poder Judicial Exacto. también por supuesto que el Poder Legislativo pero el problema también es que si el DNU entra en vigencia entra en vigencia creo uh -huh. que es hoy o mañana que entra sí. en vigencia
0: Igual yo recomiendo eh, no firmar nada, ¿eh? como abogado. Sí,
1: lo que pasa es que el problema después es que aún si en el Congreso se discute, en el medio se generan derechos adquiridos. Ah, y va, y va a haber un montón un... de
0: juicios. Ahí estará la industria del juicio, pero en el buen sentido, digo, ¿no? La gente que va a querer recuperar lo que hizo porque estaba mal, ¿no? Pero bueno. Axel, querido, te dejo porque ya sé que me lo diste media hora, estás con mucho trabajo, para mí un honor porque... Siempre te quiero tener en mis programas. Estuviste en el primero aquí en Radio Nacional, para todo el país estás ahora. Bueno, nos veremos en cualquier momento y un abrazo grande, que tengas un buen fin de año, un buen comienzo del 2024 y a seguir adelante. Un abrazo muy grande de corazón para vos, toda tu gente, tu familia. Eh, y gracias por estar, ¿eh?
1: Bueno, muchas gracias a ustedes. Y, y bueno, los felicito por lo que han hecho en el programa y por supuesto que mandarle un feliz año a, a los y la pero a todos los oyentes eh, y bueno, y acá estamos, ¿no? porque uno también tiene una responsabilidad y una representación que, que cumplir
0: Muy bien, un abrazo grande, Axel, nos vemos Listo, gracias, abrazo Ahí está, Axel Kicilov gobernador de la provincia de Buenos Aires Muy bien la producción, lo conseguimos el último día del año Es cábala, es cábala <risa> Si habló Axel Kicilov nos va a ir bien en el futuro, ¿eh? 953, dale